0: Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Estamos aqui hoje numa noite muito, muito fria em São Paulo, esperando as pessoas chegarem. Daqui a pouquinho... Olha a doutora Laura que deu uma entrevista maravilhosa. Olha o meu filho aí. Anelise, Boa noite. Uh, recomendo fortemente a live que fizemos com a doutora Laura Andrade... Com a professora Laura Andrade semana passada... Dona Adri e Doutora Não Podia Faltar... Brito... Quando, Brito? Fala logo aí da nossa entrevista... Né? Quando da nossa entrevista? Estou ansioso pela entrevista... Doutora Elise, boa noite... Oi, filho... Te amo... Tá vendo? De vez em quando os filhos têm presidência aos pais... Bom, enquanto esperamos, a doutora Patrícia Rosca, doutor Henry Dina, olha aí, como vamos falar de mulher, um tema pesado, vamos colocar uma coisa sobre a mulher aqui? Só se de Eva... A bela e a fera, um certo sorriso de quem não quer. Sexo frágil, não foge a luta, e nem só de cama vive a mulher. Olha só, e agora, como é que continua? É, por isso tu não provoque É cor de, de rosa, rosa choque oh, 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 Patrícia entrou provoque, É cor de, de rosa, rosa choque Professora Patrícia chegou Não provoque É cor não de rosa, rosa choque oh, 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 Não provoque É cor de rosa choque tá vendo, Pati A gente, quando... A gente tem um... Professor Vicente Greco, é uma honra. Eu vou, vou fazer um salamaleque aqui, que vai ocupar toda a live. Fê, ainda bem, hein? Bom, vamos achar a doutora Patrícia. Já botei para ela aqui. Rita Lee, é cor de rosa choque. Promude, cadê você, Pati? Promude. Você aceita o meu convite? Estou de esse frio danado aqui, estou de lenhador grego. Oi, Cris. Cadê a doutora Patrícia? Doutora Patrícia. Hum. Ela quer me deixar nervoso. Vamos lá, doutora Patrícia. Patrícia, não chegou ainda aí o convite para participar da live? Só tem gente ilustre aqui hoje: professor Vicente Greco, o, o meu filhão, né? doutora Henridina. Ué, não me. me... Querida, você aceito Pronto, te aceito. Cadê você, doutora? Como você não está conseguindo participar, Patrícia? Ah, dona, eu pedi para entrar. Eu sei, eu já te aceitei. Deu ruim aqui. Me oh, aceita. Obrigada. Eu vou desistir de você Você está demorando não, não, minha... Abaixa um pouco aqui Para todo mundo ver o seu queixo Pronto certo?
1: Pronto Ai, que consegui, consegui
0: Que frio Frio Eu tô aqui com a roupa de lenhador Grego, com conhaque grego Tudo grego aqui para te receber Pátria eu tô que com vive...
1: Deus grego. Eu tô com Deus grego da medicina aqui, você vê ele.
0: E do outro lado um Deus grego também.
1: Ah, tá vendo?
0: É. <risos> Patrícia, olha, é... bom, nós temos um, um carinho de ancestral, né, entre nós. Então eu, eu fico muito feliz, muito honrado de você ter aceito dar essa entrevista para mim, nessa né? coisa nova que eu estou fazendo aqui. Muito obrigado.
1: Você sabe que eu tenho que vencer minha fobia social, né?
0: Eu já venceu. <risos> então, é uma honra te receber aqui no canal.
1: É uma honra estar aqui, tá ah.
0: Olha, a professora Patrícia Rorchgraf é psiquiatra, pesquisadora, coordenadora do programa Mulher Dependente Química, Promude, que é o maior serviço latino-americano, um dos maiores do mundo, que atende mulheres dependentes, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP. Então, Patrícia, a primeira coisa que a gente faz aqui é, pergunta. oi, tá cheio de, de gente te bajulando aqui, chefe. Só tem puxa-saco puxa aqui, ó aí, olha outra aí. Pati, conta pra nós um pouco a tua trajetória profissional. outra aí, a Cris Megalita, né? Outra puxa-saco. Hum. Conta pra nós a sua trajetória, como é que você resolveu. Fazer psiquiatria? Em que momento triste da vida você resolveu fazer psiquiatria? Conta um pouco da história antes de entrar no Promude.
1: Tá bom. Vou contar um pouquinho no comecinho depois a gente conta do Promood. Você sabe que eu sou argentina, né, Que Você é grego e eu sou argentina, né? Nasci eu... lá.
0: Sei. Ninguém nasci... é perfeito.
1: Pois é, nasci lá. E eu sempre segui muito meus tios, né? Eu sou apaixonada pelos meus tios, pela minha única tia. Que é uma psicóloga que dava aulas na UBA, na Universidade de Buenos Aires. Algo parecido com a USP daqui, lacaniana, né? Bom, psicanalista, né? Como todo argentino, né? Ligado na é. psicanálise. E meu tio, porque eu sempre fui apaixonada, desde pequenininha, é geriatra. E ele fez o primeiro centro de dia para velhinhos lá. E eu era pequenininha, devia ter 5, 6 anos, e ele me botava para fazer fichinha de paciente, né? Então, já fazia fichinha. Vermelho para diabetes, verdinho para hipertensão, e eu fazia fichas. Então, assim, eu queria fazer medicina, e claro, queria fazer psiquiatria, né? Porque a medicina e a psicologia juntas só podia andar na psiquiatria. Só que eu fui trazida para o Brasil. E aí, o meu sonho de fazer a faculdade lá, o Nacional Buenos Aires, que era o secundário lá, o colégio de lá, e fazer a faculdade lá, vim para aqui, no Brasil. Me trouxeram para cá mas deu certo, entrei na USP, deu certo, consegui entrar, fazer medicina, e no terceiro ano estava eu e o Paulo Jaco, você lembra do Paulo?
0: Claro! Os claro. dois
1: penteiros queriam fazer psiquiatria, então assim, todo aluno de, de medicina queria ir para cirurgia, queria ir para pediatria, fazer gineco, então tinha onde ir, né? Você procurava um cirurgião, você procurava um gineco e conseguia, ninguém queria fazer psiquiatria, não tinha penteiro querendo fazer psiquiatria, só tinha o Paulo e eu, né? Então a gente foi lá bater na psiquiatria e a única pessoa que nos aceitou foi o Arthur. O Arthur Guerra coordenava o GREA naquela época, a Ambuli nem existia naquela época. Acho que você ainda estava nas fraldas, ainda nem pensava nessa, nessa história, senão quem sabe eu teria mudado minha trajetória. Mas a única pessoa que nos aceitou foi o Arthur e o Arthur coordenava o grupo de álcool e drogas naquela época. E assim eu fui parar na psiquiatria no terceiro ano da faculdade. Aí quando eu fui prestar vestibular, preve vestibular, bom, era vestibulinho para residência, né? Não deixava de ser um vestibular. Obviamente eu prestei para para residência em psiquiatria e aí entrei na psiquiatria, entrei no GREA, né? Logo que entrei na psiquiatria fui para o GREA, porque não deu, já estava desde o terceiro ano. Quando estava entrando na psiquiatria, o Arthur virou e falou assim, bom, agora você escolhe uma linha de pesquisa, né? Agora você vai escolher uma linha de pesquisa. Não tinha muita ideia do que fazer. Mas não tinha mulheres. Você sabe o que eu tava pensando hoje? Pensando um pouco em você, no que eu ia contar, né? Porque depois você aparece muito na minha vida aí também. eu descobri que não tinha mulheres. Não tinha mulheres residentes. Não é que não tinha mulher, não tinha paciente mulher. Só tinha homem, tinha pouquíssimas mulheres. Mas não tinha mulher, só foi a primeira residente. A primeira residente mulher, eu nunca tinha pensado nisso. Tinha o Márcio, tinha o Renatinho. Lembra? Renato Ramos, tinha o Saulo, tinha o Montezuma, mas não tinha nenhuma mulher. Nenhuma mulher tinha entrado no greta até então. Hum. Como... Só tinha psicóloga. Não tinha ah. nenhuma mulher médica. Eu nunca tinha pensado nisso, pensei nisso hoje. Enfim, eu fui a primeira, eu tinha que escolher uma linha de pesquisa e resolvi estudar mulheres. E aí começou a história, né? eu defendi a tese de doutorado, você deve lembrar, que você estava na banca, é, grávida de nove meses, eu defendi a tese. Você fez o texto mais lindo que eu já ouvi na minha vida sobre Daniel e a cova dos leões. Daniel é o nome do meu filho mais velho. Eu estava grávida do Daniel. Você me deve esse texto. Porque eu já contei para o Daniel desse texto. Só que eu não decorei o texto. Foi um dos textos mais lindos que eu já ouvi. assim começou né, a história. Eu defendi a tese sobre mulheres dependentes de álcool e drogas em novembro de 95 E aí o que, que aconteceu? Cansei. Cansei de álcool, de drogas, de mulheres, cansei. E aí eu decidi que eu queria tratar algo mais fácil, né? Algo assim, ah. você dá remédio, melhora, né? Queria fazer algo bem mais fácil do que tratar dependentes de álcool e drogas. E tive a linda ideia de ir para um bulim que estava começando. Você lembra disso? Ah. Eu disse que tem que ter algo muito mais difícil do que tratar álcool e drogas, sabia? Ah. <risos> Bulimia e anorexia. E foi em 96 que você me convidou para montar a enfermaria do Ambulim, né? E aí eu montei a enfermaria do Ambulim em 96, junto com você. Foi uma época super legal, a gente trabalhou super bem juntos. Mas no final de 96, o seu chefe e o meu chefe também, o nosso chefe, decidiu que a enfermaria do Ambulim iria mudar para o quarto andar. Lembra?
0: Não lembro disso. É, tá. mas
1: foi... Aconteceu. A enfermaria mudaria para o quarto andar e você tinha que assumir a enfermaria. Então, lá estava eu, assistente novinha, sem trabalho, desempregada, porque eu não podia continuar na enfermaria do Ambulim. E aí foi que, junto com a Silvia, a Silvia é brasileira, nós duas juntas, eu com um bebê de um ano, ela com um filho pequeno, né, resolvemos encarar a empreitada de fundar o Promute. E aí fomos falar com o nosso chefe, nosso, nosso diretor clínico, que disse assim, ok, você quer fazer o Promude? Tudo bem, você faz, mas se não tiver paciente, você volta para o gre. tá bom? É, tá bom, né? Fazer o quê? Um mês depois, a triagem estava fechada de tanta paciente que apareceu. E assim começou o Promude.
0: Uhum. Você sempre foi uma, uma, uma médica, uma mulher brilhante, foi minha residente, junto com o Paulo Giacomo. Depois da sua carreira, sempre foi dado o seu humanismo e a sua qualidade técnica. Uma das coisas mais lindas em termos de carreira profissional que eu conheço. Então, estou muito feliz da gente estar tá batendo papo sobre você aqui. Né? É... Bom, então, você já falou um pouquinho quando e por que você resolveu... É... Iniciar um grupo de mulheres dependentes, iniciar o Promude, né? É... Bom, o Promude está fazendo 25 anos, né? vai ser lançado um livro, vai ter um evento. Fala um pouco dessa, desse outro filho seu que está fazendo 25 anos.
1: Isso aí. A primeira coisa, tá? Que antes de mais nada, eu quero fazer publicamente meu agradecimento a você, de novo, porque alguns anos atrás o Promulde ia acabar, né, e se não, você foi a única pessoa, e eu realmente sou muito grata a você, o Promulde inteiro é muito grato a você, porque foi a única pessoa no hospital inteiro que nos defendeu. Então, foi uma época em que todos os médicos, os médicos comissionados iam sair, o Promulde na época só contava comigo como médica, eu sou a única médica contratada do Promulde, e você foi lá me defender, defender o Promood e dizer que era um pecado que o Promood desaparecesse. E eu realmente agradeço muito. É uma pena, né, na verdade, que o Promood seja mais reconhecido lá fora do que aqui dentro. Eu não sei se você lembra, mas em 2004 o Promood foi escolhido pela UNODC, que é um braço da ONU contra drogas e crime, como representante da América Latina de exemplo bem-sucedido de tratamento para mulheres. Então, existe um TUC, existe um manual que é, de, é distribuído pelo mundo inteiro e, e o ProMood é o único representante da América Latina que tem um tratamento para mulheres que deu certo e que ele serviu como exemplo para o mundo inteiro, principalmente para o mundo em desenvolvimento, de como é fazer um tratamento para mulheres. Então, nós fomos reconhecidos até pela ONU, em 2004, e você salvou a nossa pele depois disso. Então, ah. de novo, eu te agradeço. E o ProMood assim, está fazendo 25 anos. Fez 25 anos no final do ano passado, no meio dessa bagunça da pandemia. E aí, este ano, a gente vai aí lançar um livro, é, que você está me devendo, uma, algumas coisas. E uma jornada, a gente vai fazer dia 19 de novembro. Vai ser uma jornada super legal, com quatro mesas. É, são quatro mesas que eu acho que são importantes. Uma mesa vai falar da história da mudança, que eu vou falar um pouquinho agora, mas da mudança da mulher dependente química ao longo dos anos, da nutrição, né? você conhece bem a Adriana Cachani, ela vai falar dos aspectos nutricionais da mulher dependente química, da questão da família com a Lúcia. Depois a gente vai falar um pouquinho da violência transgeracional que acontece com a mulher dependente química. A Solange Napo vai falar das anfetaminas, é, mulher em situação de rua, que a Queiroí vai falar. Aí a gente vai trazer uma mesa para falar da questão que a gente vai falar hoje um pouquinho, né? Tá aqui da drogas e gestação, da questão da guarda, da perda da guarda da mulher dependente química, a questão da maternagem, tá? E, finalmente, o tema da moda, né? A gente vai falar dos psicodélicos, né? Acho que você chamou o André Negrão para falar aí, mas quem vai falar na nossa jornada vai ser o, o D'Artil. Ana Regina. Uhum. O tu vai falar do mindfulness, da abordagem de mindfulness para tratamento de prevenção, eles usam para bulimia, a gente usa para prevenção é, de recaídas. E o Fábio vai falar de redução de danos. Então vai ser uma jornada super legal, com temas super atuais.
0: Como é que as pessoas se inscrevem para a jornada? Já estão perguntando se vai ter uma, uma interface online, como é que é?
1: Sim, é só entrar no Instagram, no promude.ipq, que tem todas as instruções como se inscrever. O nosso Instagram é esse que eu estou usando para falar, que é promude.ipq. Espero que gostem, porque eu acho que vai ser muito legal. Né? Eu tenho muito orgulho de estar participando e fazendo essa jornada
0: agora. E é para profissionais de saúde, né? Para
1: profissionais de saúde, mas advogados, professores também, né? Porque vai, vai pegar uma coisa bem importante para a área da jurídica. Né, de guarda de filho, de como a gente trabalha isso. Então, tem uma interface com a educação e com a parte jurídica.
0: Então, é um curso aberto, quer dizer, pessoas não da área médica podem... Sim,
1: surgir. sim. Nutricionistas, professores de educação física, né, serão todos muito bem-vindos.
0: Me diz uma coisa, então, nesse sentido, as mulheres, quer dizer, quando você resolveu fazer um... Um, um, um grupo que cuidasse de mulher dependente, nesse sentido, as mulheres são diferentes dos homens nos seus aspectos psicológicos, emocionais. É, são diferentes quando se envolvem com álcool?
1: Sim, tanto quanto com álcool quanto com outras drogas... A... As diferenças são muito, são muito grandes, muito grandes, né? A primeira coisa, quando a gente fala em álcool, é a absorção do álcool, né? Mulher absorve mais álcool do que homem, por duas questões. Uma, porque mulher tem mais gordura e menos água, então dilui menos o álcool do que os homens.
0: Não fala que mulher tem mais gordura, que vai trazer um problemão aí. Toda mulherada vai ficar brava.
1: O pior é que é verdade, né? Mas não não tenho o que te dizer, é verdade, mulher engorda mais. Mas mulher tem mais gordura corpórea, não é nem sempre, porque ela é mais gorda. Ela tem mais gordura corpórea do que o homem. Então, ela acaba diluindo menos o álcool. E tem menos aquela enzima que metaboliza o álcool, tem menos na parede do estômago. Então, também absorve mais álcool do que o homem. Para piorar, a mulher é mais vulnerável. Todos os órgãos são mais vulneráveis ao álcool do que o homem. Então, pancreatite, hepatite miocardite, todas as ites possíveis em todos os órgãos são mais graves, mais precoces nas mulheres. Provavelmente por ação do estrógeno. Então, é, tudo acontece antes e mais grave na mulher. mulher morre mais por álcool do que o homem, né? Então, já começa por aí as diferenças. Tem outras diferenças que não são, são físicas, né? Então, as mulheres têm uma progressão mais rápida do alcoolismo e das outras drogas do que o homem. Mesmo que comece a beber mais tarde, chega no tratamento com a mesma idade né? E tem uma questão, que é uma questão triste, mas que ainda acontece, que é o estigma contra a mulher dependente de álcool, né? A mulher é muito mais estigmatizada do que o homem. Eu costumo perguntar na triagem, às vezes, é, o que, que a mulher pensa do, do alcoolismo dela, e ela mesma fala que é mais feio a mulher beber do que o homem beber. E é mais feio, doutora, né? É muito mais feio a mulher beber do que o homem beber. Então, o estigma existe não só é, das pessoas em geral, mas das próprias mulheres dependentes. Tem uma outra questão que eu acho que é grave, que é a falta de empatia ou de acolhimento dos profissionais de saúde, né? Então, quando eu vou dar aula, normalmente eu pergunto assim, peço para as mulheres levantarem as mãos, quantas mulheres foram no médico, no ginecologista, e o médico perguntou se elas bebiam ou usavam drogas. Isso raramente acontece. Quando pergunta é para passar rápido, assim, você bebe? Ah, bebo socialmente. Então tá bom. Sei lá, o que, que é bebo socialmente? Né? Pode ser bebo socialmente e encher a cara todos os dias. Né? Mas os médicos não perguntam. Imagina se vai perguntar se usa cocaína ou usa outras drogas. Não pergunta, né? Então, essa outra questão que eu acho que é bem diferente dos homens. Né?
0: Eu aprendi com você que tem um negócio chamado efeito periscópio
1: telescoping mulheres. effect. É? O telescoping effect.
0: telescoping effect. Como é que é isso? É que vem mais rápido, é isso que você falou. Isso. Todas Cap as doenças vêm mais, rápido. mais rápido.
1: Ou seja, é. elas começam a beber mais tarde, mas chegam no tratamento com a mesma idade, com o mesmo grau, o maior grau de gravidade. Isso acontece não só com álcool, mas com todas as drogas, com maconha, com cocaína também. também.
0: Eu acho que as pessoas tendem mesmo... Você vê uma pessoa alcoolizada, um homem alcoolizado, às vezes é motivo de chacota, às vezes é mais comum ver um cara alcoolizado, mas uma mulher alcoolizada, em geral, as pessoas acham que é mais degradante, não é?
1: É, é mais vergonhoso, aquela coisa assim, ela não poderia ser mãe, como é que vai ter filho? Então, tem muito essa coisa né, de, da prostituição, de que não tem jeito, então é vagabunda, se bebe tanto é porque é vagabunda, né? É, eu acho que também tem muito isso, né?
0: Em termos de frequência, a gente chama prevalência, né? Em homens e mulheres, a, a, o alcoolismo ainda é menos frequente em mulher, não é?
1: É, mas está se aproximando, muito, né? Então, a gente pensa assim, mais ou menos 10% da população adulta no mundo tem problemas por uso de álcool. E antes você tinha uma, uma prevalência global de três homens para uma mulher. Isso já caiu. Para 1,92 para 1 e nas populações jovens, nos adolescentes, é um para 1, né? Já na população
0: de é para um para um,
1: ah, já em, em adolescentes, sim, crianças, adolescentes, sim. A gente tem um problema grave com álcool, né? De 12 a 17 anos, você tem que no Brasil, no Brasil, ainda não é o Brasil é um pouquinho diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, mas assim, 5 dos adolescentes de 12 a 17 anos são dependentes de álcool, dependente já, com trastorno por uso de álcool, de 12 a 17 anos, 5%, 5% é muito, né, é muito. Então, assim, o problema do álcool, é uma... álcool é o maior problema no Brasil e no mundo, de longe, de todas as drogas. Eu não sei porque o povo se preocupa tanto com crack e cocaína, Eu me preocupa com o álcool mesmo, né, porque de longe é o mais grave de todos. E em mulheres, é um problema mais grave ainda, né? Porque pega nesses jovens aí que você tem quase 2 para 1, né? Em jovens mais velhos é 2 para 1, você pega mulheres na idade fértil, né? Então, você tem.
0: É... Mas é isso mesmo? Esse dado de adolescentes de 12 a 17 anos, 5%, são. Esse dependentes... dado já é.
1: É. é Esse dado é do Sebrid, é do. do é... É do trabalho do professor Carlini é, de 2007, é, 5%, dois para um, dois homens para uma mulher, 5%, 12 a 17 anos, antigo. Então, se você no Brasil não tem, o mais novo que tem é o do Lenade, de 2012, né? tem um trabalho um pouco mais novo, mas que não discrimina deste jeito, então não sei te dizer a porcentagem. É, mas pro, provavelmente aumentou. né? Entre, entre as meninas fora, nos Estados Unidos, já aumentou. Já aumentou.
0: E, e existe, e aí vou perguntar para você, uma certa leniência dos pais de adolescentes que quando fazem uma festa, dizem assim, bom, vai entrar álcool mesmo, então eu já vou deixar lá um álcool para eles, porque afinal vai entrar. Eu acho isso... Um horror, né? Mas gente, existe uma leniência dos adultos em eu relação faço. a
1: isso. Eu acho que assim, festa de 15 anos, ter ambulância na porta da festa de 15 anos, porque isso já é previsto que eles vão encher a cara e entrarem como alcoólico, na minha opinião, é um absurdo, né? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo liberar o álcool. Eu acho um absurdo liberar qualquer droga antes dos 21. Eu acho que deveria liberar tudo. Atualmente, você me conhece, sabe quanto care... Quão careta eu sou e fui na vida. Mas atualmente, de verdade, tá aqui? Eu por mim liberavam todas as drogas acima dos 21 anos. Eu acho que essa era. É, as pessoas têm que ter liberdade de escolher, façam o que acharem melhor. Agora, até os 21, não. Até os 21, o cérebro tem tá formação, isso traz prejuízos, prejuízos severos. E a gente, né, tá aqui? A gente vê bastante nesses né, meninos é, dependentes de maconha, severos, com prejuízo extraordinário. Porque fuma maconha o dia inteiro, dos 15 aos 18 anos. E aí, para consertar o estrago, haja, não?
0: É, já vamos falar disso, porque todos esses meninos eu mando para você. Quando me quando <risos> Você sabe que eu sou um homem assim elegante, quase um britânico, pouco impulsivo. Mas eu me lembro uma vez, as minhas filhas tinham 16 e 14, eu fui até um bar que tinha vendido álcool. Para elas, normalmente, né? E como eu sou uma pessoa elegante, eu entrei ameaçando que ia fazer um quebra-quebra no bar todo. Que eu ia quebrar e arrebentar aquele bar. Não adianta nada. Mas não tem muita fiscalização, não tem muito rigor para vender álcool para adolescente, não é?
1: tem. Na verdade, mesmo que tivesse, eles são espertos, né? Então, eu lembro dos meus filhos, né? Quando saíam da faculdade, iam para o bar do lado da faculdade... E assim, um menino acima de 18 comprava a bebida para todos os outros que tinham 17, 16 anos, entendeu? Então, é assim, realmente é difícil fiscalizar, Vamos, convenhamos que não é uma coisa tão simples. Mas eu acho que existe sim uma leniência em relação ao álcool que não existe com as outras drogas. Uhum. Tanto isso com cocaína, nenhum pai chega e fala, não, tudo bem você dar uma cheiradinha, comprar um pino, né? Mas tudo bem beber, né? É, então, concordo com você, é uma pena, é uma pena.
0: Já deve ser uma expressão meio anacrônica isso, né? A gente que é mais jovem chama de Aquela <risos> história né se falava muito antes, é, a mulher com, sim, com a síndrome do ninho vazio, os filhos foram embora, aí ela bebia escondido em casa, ela tinha álcool escondido, bebia... Isso, isso é um pouco antigo, mas... Tem ainda alguma validade? Tem, tem. Eu acho que
1: ainda a gente divide muito em grupos né, de mulheres alcoolistas. Eu sempre falava que tinha dois grupos. Hoje eu posso te falar que tem três grupos de mulheres ah, é. alcoolistas. Né? É, um grupo, que é o grupo de meninas, que começa a beber junto com os meninos, na mesma idade, muito cedo, tem uma progressão do alcoolismo muito semelhante. Tem um grupo de mulheres que começa ainda a beber na meia-idade. É a síndrome síndrome vazio, são mulheres que, como eu, eu sempre brinco, né? Que antes tinha um problema, que era depressão e insônia. Agora tem depressão, insônia e alcoolismo, né? Porque começa a beber para tratar um pouco aquela depressão que aparece na menopausa, um pouco pra, como automedicação, para dormir. É muito comum ainda hoje você vê mulheres chegando e falando assim: olha, com... e na pandemia, então, sim, comecei a beber para dormir. Não conseguia dormir, começar a beber para dormir, está entrando na menopausa os calores, o mal-estar, aquela angústia, aquela tristeza. Os filhos, de fato, saem de casa, muitas delas não trabalham, então tem essa questão, sim, da síndrome do ninho vazio. E o terceiro grupo que tem aparecido, que é uma coisa impressionante, são as pós-bariátricas, né? Uhum. Então, as mulheres que fizeram cirurgia bariátrica, a gente tem um terço do ambulatório hoje é de mulheres pós bariátrica tipo oito, 10, 13 anos após a cirurgia bariátrica, né, que coincide né, a partir dos dois anos pós-cirurgia, eu imagino que talvez diminua um pouco, porque diminuiu muito a cirurgia é, Y de e tem muito mais sleeve, né? então estaria menos associada ao alcoolismo do que as primeiras. Mas ainda a gente está recebendo, então, no Brasil não deve ter mudado tanto, porque continuamos recebendo muitas mulheres pós bariátrica com problemas por uso de álcool também, que acho que é o meu terceiro grupo hoje em dia, né?
0: Uh, quando a doutora Patrícia fala sleeve, quer dizer, manga, é um corte no fundo gástrico, no fundo do estômago, né onde o problema aparentemente do álcool é menor. Mas eu fico chocado às vezes com paciente que eu recebo... O cirurgião não disse para a pessoa que você não pode beber, que você vai virar alcoólatra. É, na vamos verdade, falar... nos
1: é contraindicação absoluta né, da cirurgia. É. É.
0: Agora, vamos falar de droga. Quer dizer, é, o quanto é frequente drogas? Você já falou de adolescente, espero que o Lucas esteja aí ouvindo, senão ele vai tomar porrada no pai, que <risos> é um britânico, né? O quanto é frequente dependência de drogas em mulheres? E quais são as principais características?
1: É assim, drogas é mais frequente em homens do que mulheres ainda, né? É três para um, mais ou menos. Hum. É, maiores problemas de drogas são maconhas. É, de fato, é maconha. É a primeira droga que aparece é maconha. A segunda droga é mais frequente, lícita, né? A segunda droga é lícita, é mais frequente, são as mesmo sendo proibidas, tá? São as anfetaminas. Existe um mercado negro, assim, enorme de anfetaminas. E agora tem o venvanse, né? Que as pessoas resolveram abusar do venvanse, que é um remédio para déficit de atenção, né? É... Mas ainda as anfetaminas são encontradas no mercado negro e as mulheres abusam muito mais de anfetaminas do que os homens. Emagrecer, Eu... é. E aí tem acontecido uma coisa, tá aqui, que de verdade é assim, coisas que você nem imagina que podem acontecer. Então, tem uns Cinco, eu me perdi um pouco com a pandemia, mas deve fazer uns 5 anos, mais ou menos. Começaram a aparecer mulheres de 45, 50, 40, 50 anos, que nunca usaram droga na vida. Nunca fumaram maconha, nunca usaram nenhum tipo de droga, dependentes de cocaína ou de crack. Você falar assim, como assim? Do nada, você um belo dia, resolveu cheirar, fumar, crack, assim, do nada. E a história é a seguinte, são mulheres cujos companheiros usavam cocaína usavam crack, e começa com a história, eu quero emagrecer porque eu tô gorda, eu preciso uma... mulher, né? Mulher sempre quer emagrecer. Eu quero vir e o cara vira e fala assim, encheira aí, você vai emagrecer, rápido.
0: Ah.
1: Então, a gente tem uma mudança, assim, assustadora no perfil das pacientes, porque a gente tinha as senhoras dependentes de álcool e as meninas craqueiras ou dependentes de cocaína. Não existe mais isso de senhoras e meninas. Você tem meninas dependentes severas de álcool. E eu já recebi no consultório menina com 25 anos e alterações hepáticas por uso de álcool. Leva muito tempo, né? Tá aqui para alguém ter alterações no fígado por uso de álcool. Então, com 25 anos, para você ter alterações hepáticas, você tem que ter bebido desde os 12 muito. Mas muito para chegar nos 25 e começar a ter alterações hepáticas. Então, você tem meninas dependentes de álcool severa e você tem senhoras dependentes de cocaína ou de crack, que nunca usaram nenhuma outra droga antes, nem tiveram problemas com álcool. Numa mudança de perfil da mulher dependente nesses últimos anos.
0: Mas eu vejo muito isso mesmo, usar cocaína para emagrecer, né, para tirar o apetite. E, e as drogas que eles usam em festas, né? em raves para ficar acordado?
1: Sim, aí você tem as drogas de desenho, né? Que todo dia é uma, uma novidade, né? Em geral, é uma mistura de um estimulante com é, alucinógeno, né? Então, um, um perturbador que a gente fala do sistema nervoso central. Então, são as drogas de desenho, MD, êxtase, né? MD, mas são as drogas de desenho que, na verdade, você nunca conseguem aprender, porque todo dia eles fazem uma nova, né?
0: Desenho? O que é isso? Então,
1: Drogas de desenho porque são são desenhadas, em geral até são desenhadas mesmo, tem figurinha, mas são chamadas de drogas de desenho porque você fabrica elas até o bel prazer. Então, você mistura, são misturadas com algum anfetamina ou algum estimulante, com algum perturbador do sistema nervoso central, algum alucinógeno, e não são apreendidas, porque vão mudando as fórmulas. né Tem uma brincadeira entre o povo da, da área de álcool e drogas de cada cada 10 minutos fabrica uma droga nova. Então, a cada 10 minutos você tem uma droga de desenho nova com diferentes quantidades de substância que são difíceis de aprender, né? E aí você tem outras drogas que eu acho que são muito... Eu fico muito preocupada. Tipo o GHB, que é um anestésico de balada gay, né? predominantemente de balada gay. H... É uma... GHB. GHB. G... Gama hidroxibutírico. GHB. Né? Que é uma droga de balada gay, predominantemente de balada gay, que o risco de morte por ela é muito grande, né? É, então, precisa tomar cuidado.
0: É. Então,
1: assim, aparecem algumas drogas de vez em quando. Tem
0: algumas Mas que graças a que Deus... por que é nem... de balada gay? Por que, que é mais comum em balada gay isso?
1: Porque eles usam para fazer mais sexo, para conseguir fazer mais sexo. Ah. Né? Então, por isso que é usada mais em balada gay. Mas Sim. em lugares, não precisa ser necessariamente em balada gay. Ela ficou conhecida como droga de balada gay, né? É, que ela me assusta um pouco, né? Esses é, opioides que está começando a, a ficar mais forte no Brasil, a gente não tinha, isso é um problema americano, não era um problema nosso. Ah. Começa a haver de novo uma dependência de opioides, um abuso de metadona, abuso de, né, de tramal, idas no pronto-socorro frequentes, que era uma coisa que a gente não tinha muito aqui. E que agora começa a ter... Não chegam, tipo metanfetamina, praticamente a gente não tem, não vê, tá. como tem os americanos, né?
0: Uma coisa que eu tenho visto e tenho encaminhado para você, nós temos alguns pacientes em comum, são mulheres, homens também, mas mulheres usando ketamina, cetamina, não é?
1: Ketamina. E a gente tem uma paciente no promundo, tá aqui que começa a usar a ketamina como forma de medicação, né? Que é uma coisa que também é. a gente não via. Acho que via ketamina de rua e aí ketamina usada para tratar a depressão que a pessoa passa a abusar depois do tratamento, que é uma coisa que a gente também não via e que dá um pouquinho de medo, né? Assim, com o uso indiscriminado da ketamina para tratar a depressão, né? Talvez deve ser repensado isso, mas sim.
0: É, é, eu acho que essa discussão de liberação ou não de droga é uma discussão muito ampla e muito conflituosa, mas é legal você estar tá dizendo e a gente vê todo o tempo que maconha não é uma droga inocente, a gente está cansado de ver como você falou, adolescente que fuma o dia inteiro e fica com aquela coisa de falta de motivação que não faz nada, não é? Você vê isso muito, não vê?
1: Muito nós vemos, né? Que a gente tem algumas histórias tristes isso, né? Meninos que chegam a 30, 35 anos, fumando desde muito cedo o dia inteiro, principalmente skunk, rachixe, é, ou seja, versões mais fortes, né? Com uma, uma quantidade de delta-9 THC muito mais alta. E que vão, vão se perdendo nisso. De novo, claro, se eu tiver que escolher a pior droga do planeta, se eu tiver que pensar assim, qual é a pior droga, a droga que mais estrago causa no mundo, é o álcool. De longe, é o álcool. Não tem nada pior Pela que o álcool.
0: A frequência. quer Pela frequência.
1: Não, pelo nível de estrago. O álcool demora mais que todas as drogas. Mas assim, o álcool afeta da ponta do fio do cabelo até a ponta da unha do pé. Eu já vi para... mulher ficar paralítica por uso de álcool irreversível, já vi bom pancreatite alcoólica, cirrose hepática, sem contar a síndrome fetal pelo uso do álcool. De novo, é a única droga que causa síndrome fetal pelo uso do síndrome fetal grave, a pior droga. heroína, cocaína, crack, metanfetina. Nada faz um estrago tão grande quanto a síndrome fetal pelo uso do álcool.
0: Eu outro dia falei sobre maconha na gravidez, acho que você pode falar. Explicar para as pessoas o que é síndrome fetal pelo álcool. Quer dizer, não tem, não tem quantidade segura de álcool na gravidez. Quer dizer, não, não quer dizer que tomar um pouquinho. Não tem,
1: né? Como não tem uma quantidade segura de álcool na gravidez, o recomendável é que não se beba na gravidez. É claro que se alguém tomar meio copo de vinho, meia taça de vinho, fizer um brilho, não vai acontecer nada. Mas o ideal é não beber. Na gravidez, Eu lembro quando eu estava grávida, tudo bem, faz muitos anos, eu cheguei na minha ginecologista e falei, ah, eu posso tomar aspartame na época? Ela virou para mim e falou assim, você tem a vida inteira para fazer dieta e tomar aspartame. Você precisa tomar aspartame bem na gravidez, nos nove meses que você vai ficar grávida? Eu falei, ah, pois é, não é, é verdade, tem razão. O álcool é a mesma coisa, você tem a vida inteira para beber. Você precisa beber justo nos nove meses da gravidez? Não precisa, né? Não precisa beber, não precisa fumar, não precisa fumar maconha. Vamos proteger o bebê, né? Que tá uma comida saudável?
0: Então, um, um, ah, a Eneida aqui está dizendo que o álcool não, não acomete os neurônios, não estraga os neurônios, acomete sim, da demência, não é?
1: Muito. Muito. O álcool dá paralisia, afeta os nervos longos e dá paralisia. A, a, de, a demência alcoólica é reversível, a única demência reversível é a demência alcoólica. Mas da síndrome de Verne-Korsakoff, ou seja, um quadro de déficit de memória permanente, que é um terço, um terço, um terço. Um terço remite completamente, um terço melhora mais ou menos, um terço não melhora nada. Então, o álcool dá um estrago no cérebro que nenhuma outra droga dá. Você me dizer cocaína não frita cérebro? É verdade. Maconha frita cérebro? Não, é verdade, não frita. Álcool frita cérebro, né? Frita. Faz um estrago grande no cérebro, que eu não acho legal.
0: Explica o que é síndrome infetal pelo álcool, que você começou?
1: Então, a síndrome fetal pelo uso do álcool é um quadro que dá em, é, em crianças cuja, cujas mães beberam na gravidez, é um quadro que dá alteração, má formação no, no rosto, mal de dedos de de pé, mal cardíaca e 50% dessas crianças têm retardo mental. É a primeira causa de retardo mental prevenível. Então, é a primeira causa que dá para prevenir é a síndrome fetal pelo uso do álcool. É, um em cada mil nativos tem síndrome fetal pelo uso do álcool nos Estados Unidos. A síndrome, pelo menos o quadro, talvez não completo. E beber no primeiro trimestre aumenta em 12 vezes o risco de síndrome fetal pelo uso do álcool. Beber nos três trimestres aumenta em 65%. Agora, quer saber uma coisa legal, tá? Aposto que essa você não sabia, porque essa foi uma descoberta recente minha. É minha, não sei se é minha, sou minha mas enfim, tem um artigo publicado Porque eu passei a minha vida inteira dizendo Porque o pessoal falava, ah, os pais podem beber? Não, os pais podem beber, as mães não podem Mas os pais podem, que não tem problema nenhum Não, os pais podem Não? Não Então, parece que o uso crônico de álcool por parte dos homens Leva a uma hipometilação, que eu não vou saber explicar Mas é uma alteração no DNA do esperma que levaria uma maior chance de síndrome fetal pelo uso do álcool. Então, aparentemente, o álcool em uso em grandes quantidades, cronicamente, altera o DNA do espermatozoide. E isto levaria a uma chance maior de ter um bebê com síndrome fetal pelo uso do álcool, se a mãe beber na gravidez. Então, aparentemente, não. O homem não pode beber tudo que quer à vontade.
0: Essa, essa é uma área da psiquiatria pouco explorada. Eu me lembro que há alguns anos, eu fui dar uma olhada no artigo que falava que homens mais velhos, depois de 65, 70 anos, quando têm filhos, aumenta o risco de esquizofrenia. É, claro, era um artigo só. É que a gente fala muito das alterações na mulher, mas ninguém esquece que alterações no espermatozoide podem levar a, a outros transtornos. Isso que você está falando é a segunda coisa que eu leio a respeito.
1: Tá, que acho que a gente está falando de um campo novo que é a epigenética. Isso são alterações epigenéticas, né? E essa, assim, eu, eu fui até chegar e falei: gente, eu não estudei epigenética na faculdade, né? Não. E eu fui, Não, né? Epigenética tem cinco, seis anos. O estudo, a, a, a ciência da epigenética é algo que não passa cinco anos faz um, sete anos deve ter agora. Não passa de sete anos. Então, são coisas novas. Então, a gente começa a descobrir como esse uso de álcool e drogas altera epigeneticamente é, as crianças que vão nascer. Né? Então, é uma coisa muito nova. Então, acho que a gente ainda vai ter muitas novidades nessa área. Né?
0: Às vezes eu vejo, Paty, eu vou, eu vou ver pacientes, mulheres com anorexia, bulimia, depressão crônica... E eu sempre presto atenção um pouco na dinâmica do casal, do marido, da família. Eu acho que às vezes é uma coisa nebulosa. Mulheres dependentes de álcool e drogas, como é que se estrutura essa família? Como é que é o marido? Tem uma tipologia do marido?
1: É, na verdade é uma coisa muito interessante, no ambulatório é uma coisa muito gritante, porque quem traz a mulher dependente para o tratamento são os pais ou os filhos, dificilmente o marido, o companheiro, porque o companheiro em geral usa a droga, né? E, em geral, os homens começam a usar álcool e drogas com os amigos, as mulheres em geral começam a usar com os companheiros, e isso se repete até hoje, é tão interessante, que você acha que o tempo mudou, a modernidade... Mudou mais ou menos. Mulher muitas vezes começa a usar levada pelo companheiro, né? Tanto as mais velhas, ah, para ele beber menos eu bebo também, para ele não cheirar sozinho eu cheiro também. Quanto as mais novas? Quantas mais novas? Então é muito comum essa história. E aí, bom, é... aí você tem histórias tristes, né? Porque em geral os companheiros são contra o tratamento, diferente do que você vê no ambulatório masculino, em que a mulher leva, a mulher cuida, coitada... O homem primeiro é mal visto, né? Que tipo de homem aguenta uma mulher dependente de álcool ou de drogas, né? Já tem essa coisa meio machista de chamar o marido de... Você sabe, né? É... E tem uma questão de que muitas vezes eles são contra elas procurarem ajuda, né? Então, ameaça tirar a guarda de filho. Tanto que a gente tem uma advogada, né? Que a Ana Carolina, que é a nossa advogada querida. Porque ela é muito importante. Elas morrem de medo de vir para o tratamento e perder a guarda de filho. Ou de... É querer se separar e eles ameaçarem. Então, a gente tem uma paciente que, eu, que, eu, que o companheiro é, abusa dela, não só sexualmente, como psicologicamente, como fisicamente, porque não quer que ela saia de casa, né? É, e quer que ela fique lá bebendo com ele. É muito difícil para... Eu lembro nos primórdios do Promude, eu fui atender uma moça, dependente de... Naquela época ainda tinha cocaína injetável, né? E a gente queria que ela parasse de usar... O marido era traficante e a casa dela era entreposto de cocaína. Como é que ela ia parar de usar? Não tinha a menor chance, né? É, não dava. Então, é muito complicado isso, né? É muito complicado elas saírem né, nessas situações de violência, quando estão ligadas no tráfico, saírem do tráfico. É muito difícil.
0: E, e claro que isso deve ser uma... Olha, o ple... Olha a contradição, uma imensa minoria, mas é... maridos que acham... Que, de alguma maneira, porque o casamento está ruim, porque já não aguenta mais a mulher, quer dizer, enquanto ela bebe, deixa lá, porque, é, ou seja, de alguma maneira, ele se beneficia do alcoolismo da mulher, não tem isso?
1: Tem muito, muito, muito. Elas, é, tem uma questão que, nas mulheres... Acontece tanto nas mulheres com transtorno alimentar Quanto nas dependentes Acho que elas têm muitas coisas assim em comum Mas uma das principais coisas que elas têm em comum É a baixa autoestima né é, Então elas têm uma autoestima abaixo do pé e, e aí não tem força né E esses caras ficam subindo em cima delas é, Metaforicamente falando E aí a questão do álcool é melhor Porque enquanto elas estão bebendo Elas não reclamam, elas não se queixam Elas não têm força Então elas são umas bêbadas, umas alcoólatras Umas sem jeito é mais difícil
0: né a, a, a nossa adorada amiga Laura que eu falei semana passada ela deu um show aqui e acho que não dá eu falei com Laura acho que às vezes a gente é muito criticado como médico porque fala de questões sociais econômicas Eu acho que a gente não pode não dá mais para ser psiquiatra, e ser organicista estrito sem falar das questões sociais, da pobreza. Quer dizer, essas questões, talvez agravadas pela pandemia, pobreza, desemprego, é, ou seja, tem questões no mundo de hoje, no mundo moderno, no Brasil de hoje, que empurra mais mulheres para consumo de álcool e drogas?
1: Olha, tá, com certeza, mas assim, o que eu vi foi na pandemia, assim, a pandemia foi uma coisa, em, na questão do álcool e das drogas, mas principalmente do álcool, que foi assustadora, assim. É, mulheres mais velhas, é, eu cheguei a atender uma senhora de 90 anos pela internet, né, aquela melhor falou assim, olha, eu tô sozinha, no meio de um sítio, eu não posso ver ninguém, não posso falar, me deixa beber em paz, assim, mas minha senhora, senhora tá caindo, se machucou, eu não vou parar de beber, entendeu? Então, o que eu vi na pandemia, tô brincando assim, mas foi, foi engraçado mesmo, porque eu falei, ah, ela quer saber, com 90 anos que ela quer beber, o que eu vou fazer? Mas o ela matou
0: gente... de fêmur, né? Aí acabou, né?
1: Sim, sim. por isso que trouxeram ela para mim, mas assim, trouxeram não, nem né? internet, porque ainda foi no auge da pandemia, eu não conseguia nem falar com ela pessoalmente. Mas, assim, na verdade, o que aconteceu na pandemia, eu acho que foi o agravamento, talvez entrando de uma outra forma numa questão social, que são as mulheres que ficam sozinhas, a tal da síndrome do ninho vazio, muitas vezes perdem o companheiro, que é um dos desencadeantes do consumo de álcool, né? Então, os eventos tais, morte Bom. de filho, perda de cônjuge, são desencadeantes mas man, man, não tem, eu mantém, o consumo de álcool na pandemia se agravou muito, né? É, Para as mulheres é muito sofrida essa, essa solidão. Mulher precisa conversar, né? Mulher precisa de fofoca, precisa de interação, precisa, né? Dos afetos.
0: É, o que está dizendo?
1: Eu, eu garanto. Né? Tá. Tem, uma, tem uma coisa engraçada, né? Você sabe que quando a gente a gente foi procurar serviços que atendessem, internassem mulheres de longa permanência. Então, a gente pediu para dois psicólogos procurarem alguns hospitais para ver por que só atende homem não tem mulher. Isso, felizmente, mudou um pouco. Você sabe o que responderam para os psicólogos? Mulheres têm problemas. Mulheres <risos> causam. Mulheres têm problemas. Virou um bordão né, na equipe. Mulher causa. Mulher causa. Homem causa menos. Mulher adora uma fofoca, sabe? Põe um contra o outro. Causa. Mulher causa. Sou mulher, eu posso falar. A gente fala,
0: claro.
1: fala. Fala, fala.
0: Tem genética no alcoolismo do homem e da mulher?
1: Tem. Tem. Do homem e da mulher, né? A genética é a mesma para homens e mulheres, dá conta de 50%, aumenta a. O risco né, de, se você tem um pai e uma mãe alcoolística, você tem um risco 50% maior de vir a ter alcoolismo. Tem um cara chamado Kendler que estudou 1.033 pares de gêmeas monozigóticas, gêmeas idênticas e lares adotados. Lindo, né? Então, hum. imagina a vida inteira dele fazendo isso. E aí ele confirma essa história de 50% de herdabilidade do alcoolismo. Então, assim, quem tem um pai alcoolista e uma mãe alcoolista precisa tomar cuidado, porque a chance de ter problemas por uso de álcool é muito grande. Agora, alcoolismo é que nem olho azul, né? Aliás, não é que nem olho azul. Se você tem olho azul, se sua mulher tem olho azul, é bom que seu filho tenha olho azul. O alcoolismo não, serve de uma chance maior da população geral de ter, mas se você não beber, você não vai ter alcoolismo. Então, o segredo é tomar cuidado e monitorar esse consumo.
0: Quer dizer, se você, ambos os pais uh, forem alcoolistas, o filho a filha terá uma chance muito aumentada. Muito.
1: Uh,
0: quando um dos dois é alcoolista, menos, né?
1: Menos. Mas tem. E precisa tomar cuidado.
0: Essa live vai ficar gravada assim, Priscila. Eu acho que muitas vezes, mulher, que eu vejo, é quando o pai ou a mãe é alcoolista, ela... Quer dizer, muitas vezes, a adolescente, jovem... Cresce por imitação, outras vezes por oposição. Eu vejo muitas mulheres que são absolutamente abstêmias porque tinham um pai ou uma mãe alcoolista. Não é? Tem essa é reação. Tem é isso
1: mesmo. Tem isso mesmo. Tem tanto medo, tanto medo, tanto medo que não chega perto de álcool. E aí não vai ter problema. Só precisa tomar cuidado com os filhos dela, né? Com os netos. Né? Porque o gene está aí.
0: Hum, tá.
1: Não é só por comportamento, é genético. É ligado a genes específicos.
0: É. Escuta, é, como é que trata isso?
1: <risos> eu, vou, eu vou inverter. Como é que a gente trata uma bulimia?
0: <risos> Não, Depressão, bulimia, etc. Eu acho mais fácil é. do que dependência. Eu, eu, eu não entendo nada. Quando aparece no console eu mando para você.
1: <risos> então, eu acho que sim, a gente trata. O ideal é tratar numa equipe multidisciplinar sempre... É, tentando abordar questões psiquiátricas, questões psicológicas, tentando abordar a família. Em mulheres, especificamente, a questão nutricional é muito importante se o ProMud deu uma virada né, no atendimento quando a gente introduziu nutricionistas, logo no começo... Não fala isso
0: gente... não, ela vai ficar convencida.
1: Mas é para ela ficar convencida. O Promude melhorou 100% quando a Adriana Cachane entrou no Promude. Mas é verdade. Olha... A Silvia e eu somos eternamente gratas, à Adriana. Tá bom?
0: Ai, Sim. meu Deus.
1: Uma psicóloga e uma psiquiatra sozinha não deram conta. Precisamos de uma nutricionista.
0: Olha, uh, tem um ditado espanhol que diz Cria cuervos... De... <risos> oh, não tem? Seguro. Veja o que você está fazendo.
1: Oh. Então, mas o fato é que as mulheres têm uma questão para parar de usar droga, para parar de usar álcool, que é o medo de engordar, né? Então, muitas vezes a gente tinha problemas por conta disto. Fora isso, né, tá que 60% das nossas pacientes têm comorbidade com depressão, com ansiedade, 40% têm comorbidade com transtornos alimentares, né? Com bulimia e transtorno de comer compulsivo, né? A gente tem essa interface, e não é à toa. Então, assim, o tratamento tem que ser multidisciplinar, abordando as comorbidades com depressão e ansiedade, fazendo prevenção de recaída, abordando toda a questão psicológica envolvida, as relações sociais. Mulheres procuram tratamento para falar... Elas não falam de, do consumo do álcool, da droga, ou do chefe, ou do, do problema legal. Elas falam das relações, dos companheiros, dos filhos, dos amigos, da falta de amigos... De como se inserir no mundo Muito mais do que do álcool e da droga A Silvia sempre fala uma coisa Que eu gosto muito que é, é, depend... A mulher dependente Antes de ser uma mulher dependente É uma mulher Então a gente precisa abordar as questões da mulher Muito antes de se preocupar só com a dependência Senão a gente não chega a lugar nenhum
0: É mais frequente Mulheres sozinhas Solteiras Viúvas, divorciadas É mais frequente mulheres sozinhas a, a, a Tornarem-se dependentes de álcool e droga?
1: Não, não, eu diria que é meio a meio, não, 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 não é. É assim, estar sozinha é um fator de recaída, ajuda a recair, mas não é um fator que desencadeia o início. O início é muito desencadeado por eventos vitais, pode ser a morte de um filho, pode ser a morte de um. Pode até ser a morte do cônjuge, mas pode ser a morte do um filho, pode ser um desemprego, pode ser um problema de saúde. Pode ser a menopausa, pode ser a depressão. A menopausa se relaciona muito com, com o início de consumo de álcool, né? É, todos esses sintomas. A depressão, né? Se automedicar. A vergonha que a mulher tem de pedir ajuda, né? Ainda a psiquiatria tem muito preconceito, né? Então, para você ir num psiquiatra e dizer, olha, tô angustiada, tô triste, tô desanimada, tô com insônia. Eu vejo muitas mulheres começarem a beber para dormir. Muitas mulheres começarem a beber para dormir. É muito louco isso.
0: Você sabe que a hora que der uma hora, o Instagram derruba a gente. Aí o medo é isso não ficar gravado. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente tem quatro minutos antes do Instagram derrubar a gente e dava para você falar horas sobre isso. Então, eu vou te perguntar. Existe sucesso nesse tratamento? Olha, deixa o contato, doutora, depois você deixa o Instagram aqui. Né? E existe sucesso no tratamento? E o... qual é a mensagem que você gostaria de deixar para mulheres que têm tem problemas com álcool e drogas? Você tem quatro minutos para falar isso. Quatro
1: minutos. Sim, existe sucesso, vale a pena tratar. A gente consegue no Promude, no HC, em condições difíceis, 50% de melhora em 12 meses, 80% de melhora em 6 meses. Vale a pena tratar, sim. O que eu diria para as mulheres? Não tenham vergonha, procurem ajuda, vale a pena. Procurem um psiquiatra, procurem um psicólogo especialista, procurem NAA que é gratuito, está disponível todos os dias, todos os horários. Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos funcionam e tem grupo só de mulheres. E venham na nossa jornada que vão aprender muito mais. Sabe? Dia 19 de novembro.
0: Assim, rapidão?
1: Ah, você não me mandou falar rápido? Você sabe que eu falo rápido. Mas
0: Você é brilhante, viu, Patrícia? Eu, eu não sabia disso. Eu estou vendo que você é brilhante agora.
1: Tá, que... Você me conhece a vida inteira, desde que eu era uma menina.
0: Você continua uma menina. Tá. Olha, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que as pessoas vão te escrever. A live foi maravilhosa, vai ficar gravada. tá? todo mundo aqui querendo saber mais. Vão te escrever, o Instagram aí é o Promult, né? E vão na jornada. Uh, olha, eu acho que depois da jornada vai ter muita coisa de gente apresentando coisa legal e a gente podia depois da jornada fazer uma outra entrevista assim, porque eu acho que vai ter muita coisa legal que você pode trazer, não é?
1: Agora que eu fui desvirginada da coisa, pode ser que eu tope de novo, tá bom?
0: Tá bom. <risos>
1: Obrigada.
0: Adoro você, viu? Eu beijo, beijo a todos. Tchau.